0: Hola amigos, bienvenido a esta tercera o cuarta edición, no me acuerdo, de día domingo, en que me dedico a contarles, a hablarles de algún autor que yo considero importante y que conozco, y dar algunos datos de su vida, del tiempo que le tocó vivir y de su obra, obviamente. Y en este caso, el autor que he escogido es Arthur Clarke que seguramente muchos de ustedes no les suena para nada, pero les voy a decir de ya, desde ya que es el autor de la novela y también participó en el guión que inspiró la película famosa 2001, Odisea del Espacio. Si usted es una persona con algunos años como yo, seguramente la vio en un cine que ya no existe, con una tecnología que ya no existe, que era el Cinerama. En el cine Santa Lucía, cuyo edificio desapareció hace rato, ahí estaba el cine de con la tecnología Cinerama, que era un sistema con una pantalla enormemente grande, que si uno se sentaba más o menos en la mitad de la sala, las los extremos de la imagen quedaban más o menos así, casi uno tenía que verlos con el rabillo del ojo. Ahí vimos, yo vi, muchos chilenos vimos, muchos habitantes del planeta vieron 2001, Odisea del Espacio, y fue basada en una novela, de Arthur Clark de ese nombre. Y Arthur Clark participó en el guión es una película dirigida por Stanley Kubrick, como ustedes recordarán. Pero vamos ahora a Arthur Clark un importante escritor de ciencia ficción, pero mucho más que eso. Los ubico en el tiempo. Este señor era británico, nació en Inglaterra en 1917 y murió el año 2008, en Sri Lanka. Sri Lanka es lo que antes se llamaba Ceilán, que es una isla grande al sur de la península de la India. A él le gustaba mucho, tenía mucha admiración por la cultura de la India, cosa que yo comparto. Y se fue a vivir allá. Ahí ya murió de un paro cardíaco. Él es el típico individuo, pero que hay pocos, pero de esos pocos es el típico niño que desde muy temprano manifiesta una vocación poderosa por algo, y a eso se va a dedicar toda la vida. Normalmente los seres humanos pasamos por distintas fases, eh, nos interesa una cosa, después saltamos a otra. Pero hay algunos que se dedican desde niño a una cosa, y en este caso era la ciencia y específicamente la astronomía. Ya de niño, alrededor de 9, 10, 11 años, por ahí, se fabricó un telescopio casero y se puso a estudiar la luna y a dibujar, a hacer un mapa de la luna, un mapa, una cartografía de la luna. Con esto les quiero decir que era uno de estos chicos que nacen para algo. Así que hay algunos que nacen para ser músicos, otros para ser poetas, otros para ser escritores y otros para ser científicos. Y en este caso el, el de Arthur Clarke. Él empezó a voy, a... voy a simplificar su biografía porque los detalles ustedes los pueden buscar. En la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en especialista en radares. Especialista en radares, estimados amigos. Eh, y por lo tanto fue importante en, la, en, el desem, en el desarrollo de la Segunda Guerra porque fue con los radares que los ingleses, especialmente el año 40, pudieron resistir los ataques aéreos de la Luftwaffe. El radar era algo que se había desarrollado recién, yo diría que más o menos mediados los años 30, también los alemanes lo desarrollaron y se, se, se especializó en eso. En 1945, apenas terminó la guerra, este hombre publicó un, un libro que se llamó Extraterrestrial Relays. Ojo, no se refería a seres extraterrestres. Extraterrestrial Relays o sistemas de comunicación eh, eh, basados en la idea de satélites artificiales orbitando en forma geoestacionaria, o sea, orbitan a la misma, se mueven en la órbita a la misma velocidad con que gira la Tierra, y por lo tanto están estacionarios sobre cierto punto. Eso fue una idea completamente original que nadie la había tenido y que le significó inmediatamente algo que iba a tener Arthur Clark toda su vida, mucho reconocimiento. Esa es otra situación que no se da mucho, eh, el, el personaje, la persona que eh, hace algo muy especial, muy importante, pero también recibe reconocimiento, cosa que no siempre ocurre así tan fácilmente. Ahora, en las ciencias eso es más posible, porque en la ciencia, si usted desarrolla una nueva teoría que funciona, o una te nueva tecnología, no hay nada que discutir. Es en el campo donde hay espacio para los gustos, o para las opiniones, las no la ciencia, sino que las artes, la filosofía, los ensayos, donde es más difícil obtener... Reconocimiento, porque eso supone aceptación y la aceptación es algo que la gente nos da muy fácilmente a los logros ajenos. Antes de continuar, quiero contarles y decirles y recordarles que este programa dominical es posible por dos auspiciadores que confiaron en nosotros y que tenían deseos de auspiciar un programa de esta clase y uno de ellos es Edisur, esta editorial que ustedes ya conocen hablo de ella muchas veces en la semana, edisur.cl es su sitio, es una editorial chilena que se dedica a poner a su disposición autores importantes a precios muy atractivos, con libros muy bien hechos en su local, compañía 1025, o en su sitio edisur.cl. Y últimamente ha agregado una novedad única en Chile, que es la impresión a pedido de un libro y nos estamos refiriendo a libros que por supuesto no están disponibles así en la, en la vitrina porque en ese caso para qué mandar a imprimir libros que no se editan hace tiempo, que ninguna editorial los edita por cualquier razón y a usted los quiere tener, como este por ejemplo que se llama Las memorias de Sherlock Holmes pero en realidad no son las memorias de Sherlock Holmes es un montón de relatos en que el personaje central es Sherlock Holmes ustedes saben, Sir Arthur Conan Doyle fue el autor acompañaba el doctor, este doctor, ¿cómo se llama? No muy inteligente, pero un buen amigo. Eh, no me acuerdo. No me acuerdo el nombre del amigo de Sherlock Holmes, porque no me acuerdo nomás. Pero no importa. este Esta posibilidad de tener libros que no están en ninguna parte es muy extraordinaria. Todo lo que usted tiene que hacer es entrar a disur.cl, ahí va a ver el stock, porque hay otros títulos aparte de este, y manda a imprimir para usted. O sea, usted se convierte al mismo tiempo en coleccionista, en el único poseedor, por lo menos por unos minutos, de este libro. Probablemente ya no soy el único que tiene este. Está bien. Ellos están entonces apoyándonos acá, a sabiendas que este programa tiene menos visitas que en la semana, pero esperamos que haya más gente que se vaya sumando, que se interese. Y les decía entonces que, Recibió un montón de premios, becas y un montón de cosas. Y entonces fue eh, Arthur Clark, que tenía 27 años, 28 años, entró a estudiar matemáticas y física a un recinto académico muy prestigioso en Inglaterra, que es el King College de, de Londres. Ahí estudió física y matemáticas. Y siguió muy metido en esto de la ciencia, porque era un hombre que le interesaba, pero más, más que crear nuevos descubrimientos fuera de esta idea, los satélites, que una gran idea, que fue una gran idea, fíjense, estamos hablando del año 45, faltaban todavía eh, 7 más 5, son 12, faltaban 12 años para que los rusos pusieran en órbita el primer satélite, el Sputnik. Pero más que nada, Turklal fue un... Un, un divulgador, que es una cosa muy importante, un divulgador es una persona que tiene un conocimiento bastante completo de un campo, pero se dedica especialmente a dárselo a conocer a otros eh, de una forma accesible a todo el público, que no sea especialista. Y eso es lo que hacía Arthur Clark y por ese motivo lo vemos varios años siendo presidente de la Sociedad Interplanetaria Británica, que no se dedicaba tanto a descubrir planetas como a divulgar cuestiones de astronomía que fue el principal interés siempre de Arthur Clark la astronomía y siguiendo con esta carrera en que por un lado se junta la vocación científica con la vocación por compartir su conocimiento con los demás esa es la parte, digamos eh, aplaudible eh, de los divulgadores que que se dedican más que a buscar su propia eh, gloria personal o a tratar de descubrir algo nuevo y ganar nuevos nuevo pergaminos por parte de sus colegas. Están interesados en que la gente que no es especialista eh, vayan participando del conocimiento. Entonces, vemos a Arthur Clark en la televisión en los años 60, como comentarista de una famosa cadena, importante cadena, la CBS, y comentando las misiones Apolo que se estaban desarrollando en esos años. Ustedes recuerdan, las misiones Apolo tenían como objetivo finalmente llegar a la Luna y poner un hombre ahí, que cosa que se, con la, se consiguió con la Apolo 13, ¿no? La 13. O sea, hubo un montón. Después, cosa que poca gente sabe, hubo otras misiones que fueron a la Luna. Es, pero eso es otra historia. Clark. Era un hombre interesado en la ciencia, en divulgarla, pero también en contar historias. Estaba ya escribiendo. Clark es el autor de una famosa frase que ha sido llamada la ley de Clark. Que ustedes quizás la hayan visto en alguna parte, la hayan encontrado en algún lugar. La ley de Clark dice lo siguiente. Toda tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia o por lo menos indistinguible de la magia para alguien que no, no tiene algún conocimiento y ve cosas increíbles entonces parece magia es una frase de Arthur Clarke el año 98 ya con una obra detrás que ya vamos a llegar a eso fue ordenado caballero del imperio británico y en fin el hombre, el hombre divulgó y escribió ciencia ficción de la cual vamos a hablar eh, no sin antes eh, comentar que la ciencia ficción es un es un género muy muy peculiar es difícil definirlo en primer lugar eh, ubica a sus, a, sus, a sus personajes los ambientes generalmente en el futuro en ambientes donde el tema científico la descripción de tecnologías o la suposición de ciertas tecnologías eh, son de la esencia, de la historia. Es por eso que se llama ciencia ficción. Entonces, está como bastante alejado por definición de lo que podríamos llamar la contingencia del propio autor y de su tiempo. Y eso es lo que hace curiosa este género. Uno puede asumir que un escritor, en algún grado, que la gente cree muy simplistamente que es directo, pero no es así, que un autor se alimenta de sus propias experiencias, por lo tanto, experiencias en el mundo real, no en el futuro, sino que en el presente, de las experiencias ajenas, de los problemas que, del momento en su país o en el planeta, de las grandes preguntas de la humanidad de todos los tiempos, y con eso hace su obra para plantear oscura o claramente, y a veces oscuramente para el propio autor, algo vinculado con su tiempo, con su época, con la vida real de ahora o del pasado. Y entonces ustedes podrán constatar que estas personas que se dedican a examinar los libros como si fuesen objeto que se tienen que abrir como en un curso de anatomía y buscando los, el, los detalles técnicos de cómo escribe y por qué, buscando, tratando de interpretar la psicología del autor y qué es lo que estaba proyectando el autor, qué problemas personales eh, logró resolver transformándolos en ficción. Hay muchos muchos críticos o analistas que a mí no me agradan mucho que hacen ese ejercicio que suele ser en general... De, de, diminutivo de, de, la, de la obra. Es, es como que el, el, el autor se empieza a convertir en, en, en un personaje, digamos, digno del manicomio y que se salvó de eso porque escribió y se empiezan a, a, a desarmar los hilos de su obra y por lo tanto convertirla en una. Como si un crítico de una pintura en vez de decir me gusta, no me gusta, o más o menos tiene estas características, empezara a desintegrar su tela o descubrir con qué, pin qué clase de pintura usó el pintor. Bueno, está bien. Hay para todos los gustos y para todas las actividades. Pero ¿qué decir de alguien que escribe sobre mundos de mil años para adelante? O de tecnologías, o de cosas que no han ocurrido, como una invasión extraterrestre, que puede ocurrir, pero que no ha ocurrido. ¿Cuál es la conexión? Qué es lo que lleva a alguien a escribir ese tipo de cosas tan alejadas de su propia experiencia, por definición y de la experiencia de sus lectores eventualmente y también uno podría preguntarse qué hay en el lector de ciencia ficción que lo lleve a que se interese en ese género yo me lo he preguntado muchas veces a mí mismo porque a mí me ha interesado siempre mucho la ciencia ficción, hubo un tiempo que leí muchísima ciencia ficción, tengo una gran colección de ciencia ficción desde luego obras de Clark y no sé por qué, a lo mejor es una forma de escapismo a lo mejor no me gusta mucho el mundo que me rodea, parece ser, entonces prefiero leer sobre cosas que no existen. Eh, no sé. El hecho es que eso se suele notar en el estilo. En general, ustedes, y esto ocurre también con Arthur Clark, en la ciencia ficción no van a encontrar el tipo de contenido emocional, hormonal, raeces, repleto de matices, de, en los personajes de una novela, bueno, por supuesto, de un buen autor ustedes no van a encontrar un Raskolnikov de, en, en las obras de Clark o de Asimov o de ningún autor de ciencia ficción ustedes no van a encontrar un Quijote ustedes no van a encontrar a, a un Faltalf, a un Hamlet van a encontrar un personaje que a veces ni siquiera es descrito un personaje que tiene una profesión y un nombre James, el ingeniero jefe de la nave espacial y buenas noches los pastores. Y hay muy poca vida sentimental o ninguna en la ciencia ficción. Ustedes no van a encontrar historias de amor. Rara vez. Y un poco metida a la fuerza así como para que nos digan. Eh, es como etéreo, es como lejano, es como aséptica la literatura de ciencia ficción. Y eso está en el estilo de, de Arthur Clarke. Una prosa muy aséptica, muy de quirófano. Muy transparente. Eh, con uno, pero eso no quita no le quita calidad porque compensa eso como ocurre con otros autores como Asimov, como Philip Farmer que alguna vez les voy a hablar de ese autor que tampoco no lo conoce nadie, Philip Farmer compensan esa falta de, de sangre digamos, en la textura de la obra en su estilo, en los personajes lo compensan con el vuelo imaginativo de los mundos que plantean y en el caso de Clark es así ahora Aquí la relación parece ser bastante directa entre la obra, el tiempo y la personalidad de Clark, estamos hablando de una persona que desde niño simplemente entra en esta, en esta avenida que es la ciencia. Y eso es entrar a un mundo bastante peculiar, bastante, bastante ajeno, un poco, un poco casi autista en relación al mundo de la gente, lo que no es científica. Un mundo donde, en general, la vida social del científico gira 100% con sus colegas, no tiene mucho contacto con eh, las cosas no comunes y corrientes de la vida, del ciudadano común y corriente. Eh, es un mundo de batas blancas, por así decirlo, y de regla y cálculo, bueno, ya no se usa en el, en el bolsillo de, de la bata. Es un mundo aséptico, es un mundo de hospital, es un mundo literariamente de hospital. Pero, y al amante de la literatura repleta de vida, de sangre, de pasión. Eso le puede parecer bastante lat latero. Pero a quienes les interesan eh, la imaginación desatada a la construcción de mundo futuro, bueno, puede interesarle muchísimo, como es el caso mío. Ahora, en la obra de, de Clark, hay una de la cual voy a hablar en forma muy especial porque es una obra en la que Clark parece haberse soltado los moños, por así decirlo eh, una obra donde ya no hay simplemente una historia mmm, situada en un futuro eh, con mucho elemento tecnológico no hay aquí algo casi metafísico un poco en la onda del Hacedor de Estrella del cual les hablé eh, Olaf perdón. Y es una obra que tiene un final también, eh, no voy a decir trágico, podríamos decir trágico, también podríamos llamarlo épico, o podríamos calificarlo como grandioso, como apotegósico, y muy especial con un personaje que llega hasta ese final y que nos hace, nos emociona es la obra en que Clark se escapa de la gravitación, de su estilo de siempre, que está en 2001, Odisea al Espacio, que está en La ciudad y las estrellas, o que está, por ejemplo, en esto, las famosas Odisea, Odisea, 2001, Odisea al Espacio, fue solo una de las obras que están en la saga. Hay un 2031, o 2000, hay un 2010, un 2031, y un 2061 como ustedes ven la tengo aquí lo leí hace un montón de años ni me acuerdo de qué trata pero esto no tiene nada que ver con un libro que les voy a mostrar voy a armar un poco de suspenso después que les hable del otro gran auspiciador que tiene este programa dominical y que es que trae a Chile este producto hecho en Estados Unidos, muy famoso en Estados Unidos, Oxinova. Este producto, como ya saben, es un polvito que se echa en un litro de agua, se deja el tiempo que se indica aquí, si usted lo usa antes no le va a funcionar, lo deja, creo que es una hora más o menos, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas y eso usted lo vuelca allí donde hay malos olores en su casa. Voy a ponerme un caso extremo, un pozo séptico, una letrina, y se acaba el problema porque estas bacterias destruyen las bacterias que producen el mal olor. El mal olor no viene de la materia misma, viene de la descomposición de la materia que llevan a cabo las bacterias anaeróbicas. Estas, las aeróbicas, las destruyen. Así que es una solución no solo para la casa, para el water, para el fregadero, la cocina, sino que hay procesos industriales que lo están usando en algunas etapas en que se, con, se concentran algunos Barros, industriales, cosas muy, muy malolientes. Y aquí está la solución. Estimados amigos, Oxinova. Oxinova está con nosotros apoyando este programa muy de, muy de boutique, dicen. Un programa muy de boutique. Es el libro que escapa a lo que fue lo convencional de Clark, que de todas formas yo lo recomiendo particularmente. Hay otra saga que se llama Rama. Rama era un dios de la mitología de la India. Ustedes saben, como les dijo, como les dije, Clark tenía mucha admiración por la cultura india, la filosofía india, la metafísica india. Y Rama es una, realmente una... son varios. No puedo encontrar mis ejemplares. Es realmente espectacular. Es realmente espectacular. Pero está dentro de el, del, del espacio, del territorio de la ciencia, mucha descripción científica y explicación del fenómeno que van unos exploradores terráqueo a, a investigar. La, les cuento, lo básico, el argumento es que se detecta un cuerpo que viene hacia la Tierra o, o va a pasar cerca, no me acuerdo su, cuál, cuál era su trayectoria orbital, pero es un objeto artificial, una especie de planetoide artificial. O sea, una, una, un objeto, una máquina, o algo así, por lo tanto hecho por otra civilización, y se manda a un grupo a investigar, a entrar a ese artefacto inmenso. Eso nomás les cuento. Súper interesante. Pero lo que a mí más me cautivó, aquí está el corazón, ¿no? El corazón, la mente, el espíritu, es este libro que ustedes van a ver que está muy roto, porque lo he leído muchas veces, está parchado con, con, con de todo. El fin de la infancia. El fin de la infancia, estimados amigos, es una novela, extraordinaria profunda y trágica triste es el final de la infancia en la humanidad ¿Cómo se produce no me voy a contar porque me gustaría que pero todo parte y eso se los puedo contar porque esto ya en las primeras dos páginas ya está esto explicado eh... Todo tiene que ver con la llegada a la Tierra de una civilización extraterrestre en buena onda. Nada más les cuento, nada más les cuento, estimado amigo. Es una novela extraordinaria, una novela que nos dice nosotros, los seres humanos, en nuestra actual situación, estamos en la infancia. Y yo lo creo, estamos en una infancia, y de una infancia, digamos, de un chiquillo rebelde y jodido. Estamos en la infancia. ¿En qué consiste el fin de la infancia? Es lo que nos cuenta este libro, que revela otro aspecto de Clark, que está junto al del científico y el divulgador, y es, yo creo, una visión metafísica del mundo, una visión en que no, no desdeña Clark entrometer en su en su obra, e incluso en algunas de las obras que no son el fin de la infancia, la divinidad. Uno, les puedo decir una cosa más para interesarlo, esta raza extraterrestre que llega a nuestro planeta y que va a hacernos mucho bien, es supremamente inteligente, supremamente inteligente, pura inteligencia, y sin embargo, como tal vez sucede con la suprema inteligencia, se sienten no distintos al más elemental cavernícola de nuestro planeta o de cualquier otro, en lo que toca a entender la mente cósmica, o la divinidad, o al creador, o a lo que está detrás de la creación, o a la, al espíritu absoluto, como sea que ustedes lo quieran llamar. Ante esa inmensidad inescrutable, dice en un momento dado uno de estos extraterrestres, da lo mismo ser supremamente inteligente y tener una civilización capaz de moverse entre las estrellas o ser un tipo que chapalea en medio de qué sé yo que anda recogiendo nueces, apotopelado un, un primitivo. La distancia que hay entre el primitivo y, el, y este hombre o este ser súper inteligente, es como nada al lado de la distancia que ambos tienen respecto a la mente cósmica entonces, ¿en qué consiste el fin de la infancia? tiene que ver con eso es un libro que yo se los recomiendo fervorosamente, estimado amigo, es un libro realmente extraordinario y yo les recomiendo todos los libros de Clark los que tienen la tesitura más clásica, más convencional de ciencia ficción tienen esta mirada vasta por ejemplo, el de Rama eh, Cita con rama se llama el primer libro. Cita con rama. Van a ver qué es esto. Y toda la imaginación que va desarrollando para describirnos qué es lo que hay dentro de esta esfera gigante, hueca, es muy interesante. Es muy interesante. Lo mismo puedo decir de Odisea del Espacio. Si a usted le gustó la película 2001, que ya quedó como atrás, ¿no? Esta película, ustedes recordarán, se hizo en el año 68, 67, por ahí, y para ellos 2001 era algo muy lejano en el futuro y podían suponerse una serie de cosas que no ocurrieron. Estamos en el 2023 y no ha ocurrido que hayan unas naves nuestras interplanetarias que van, que hacen el viaje y que hacen la nave de Odisea al espacio 2001. Pero las, 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 las secuelas, y hubo una secuela también fílmica, ¿no? no muy importante, y no muy conocida. Creo que se llama 2010 o dice al Espacio. Eh, que no pasó mucho con esa película. Pero como les digo, la saga que llega hasta esta, 2061, es, vale la pena también conocerla. Yo no sé si esto está en castellano. Supongo que sí. Pero... Ven bueno, a ustedes lo que les decía. Los personajes que hablan de... El segundo oficial Chang había estado luchando con el problema desde que la galaxia, una nave, había exitosamente iniciado su... ¿Y quién es Chang? ¿Cómo es Chang? No tengo idea, nunca se explicó. Esa es la ciencia ficción. Pero se compensa con estas descripciones, en, la, en los buenos autores, en los grandes autores, de situaciones de gran calado imaginativo en el aspecto científico, en el aspecto sociológico, etcétera. Y Arthur Clarke fue un grande en esta materia. Yo diría que entre los grandes nombres de la ciencia ficción está Arthur Clarke, Isaac Asimov. Bueno, hay otros más muy buenos, pero ya no están en esa dimensión, están un poquito más abajo. Philip Farmer, quizás que también tiene una obra realmente muy original y muy vasta también, con muchas, muchos volúmenes, que se llama El mundo del río. El mundo del río. Eh, algún día quizás les voy a hablar de Philip Farmer, poco conocido, quizás por ese motivo de que nadie lo conoce, tal vez no, no vale la pena hacerlo. Ya veremos ustedes en los comentarios que hagan de este programa, díganme si les interesa saber quién es este Philip Farmer y qué es eso del mundo del río. No se lo pueden imaginar, <risa> qué es ese mundo del río. Y esto, los 12 de amigos los dejo con la tarea especialmente de encontrar, yo creo que debe estar en alguna edición esta como ustedes ven colección otros mundos minotauro es esta época cuando yo era cabros chico estos libros los leí de cabros chicos y es del año 71 bueno no era tan cabros chico pero era cabro chico el fin de la infancia estimados amigos y eso sería todo por hoy espero que les haya gustado el programa eh, Háganme sugerencias de autores que les gustaría que yo hablara de ellos y si coinciden con que yo los conozco, que le he leído suficiente de ellos, encantado. Si yo no los conozco y no le he leído suficientemente de ellos, ustedes comprenderán, no voy a hacer un programa, sería una deshonestidad. Yo hago un programa cuando tengo algo que decir, equivocado o no, pero que, que nace de mi lectura, de mi entendimiento de un autor y no simplemente de leer Wikipedia. Así es que eso sería todo por hoy. No olviden mis auspiciadores que hacen posible este programa tan especial de día domingo, que son Oxinova, el polvito mágico para terminar los malos olores, y la editorial Edisur. Y eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos el lunes.